0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über das Queerstreifen filmfestival Ich freue mich sehr, dass ich Verena Schmidt zu Gast habe und ähm, würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal ganz kurz vor. Ja, mein Name
1: ist Verena Schmidt. Wie gesagt, ich bin im Vorstand des Queerstreifen Vereins, äh, der eben das Queerstreifen Film Festival organisiert. Kommst du selber auch aus Regensburg? Äh, nein, ich bin zwar gebürtige Oberpfälzerin und äh, das sehr gerne. <lacht> ich komme aus Weiden ursprünglich und lebe aber seit
0: 1999
1: in Regensburg.
0: Okay, und dann hat dich der Weg nach Regensburg verschlagen, genau. berufsbedingt. Genau, okay. ich
1: bin nach Regensburg versetzt worden und ja, seitdem eben Regensburgerin.
0: Wir fragen natürlich immer vorab, ähm, gerade die Zugrösten, ähm, ob es einen Lieblingsort gibt, den man hat. Hast du da auch einen? Ja, <lacht> eigentlich
1: sogar mehrere. Aber einen Lieblingsort ist zum Beispiel die Baumallee hinter dem RT-Bad. Okay, da ja. gehe ich sehr gern spazieren. Und dann natürlich die Donau, die Donauufer, mhm. alle miteinander, genau. Ja.
0: Ähm, gibt es für dich etwas, was jeder, jede in Regensburg mal gemacht haben sollte?
1: Ähm, ganz bewusst über die steine Brücke von Stadt am Hof Richtung Altstadt laufen und diesen wunderschönen Blick genießen. Und was ich auch ähm, unheimlich schön finde, wenn man durch die Altstadt läuft und den Blick nach oben richtet. Da habt ihr auch manchmal immer schöne Fotos gepostet auf eurem Kanal, weil es manchmal ganz ja, überraschende Aussichten gibt.
0: Gibt es für dich auch einen Geheimtipp, den du uns verraten möchtest? Ich, meine, ich weiß, der wäre dann nicht mehr geheim, aber vielleicht hast du ja so einen Tipp, wo man, keine Ahnung, am besten auch im Winter baden gehen kann ja. oder ja, ich gehe tatsächlich
1: sehr gerne baden in der Donau, äh, da wo das in Paradiso ist, da noch ein Stückchen weiter hinten, aber es geht natürlich auch an anderen Orten. Aber da ist es so ein bisschen abseits
0: und äh, auch relativ sicher, genau. Regensburg ist ja eine wunderschöne Stadt und jeder, jede ist verliebt in diese Stadt, wenn er zum ersten Mal hier ist oder hier war. Ähm, gibt es für dich etwas, was in Regensburg fehlt? Also erstmal finde ich, dass Regensburg schon
1: durchaus kulturell gut aufgestellt ist. Was ich äh, mir wünschen wär, würde, äh, wäre tatsächlich mehr Diversität auf den Straßen zu sehen und äh, eine noch besser ausgebaute Fahrradinfrastruktur.
0: Okay, ja, also das haben wir jetzt auch schon öfter gehört, ähm, dass durchaus hier noch Potenzial wäre. Aber kommen wir zurück. Wir haben ja gesagt, wir sprechen heute über die Querstreifen. Du bist letztendlich auch die Expertin, deswegen haben wir dich heute da. Vielleicht erzählst du ganz kurz, wie du dazu gekommen bist.
1: Genau, also ich bin tatsächlich erst äh, seit äh, ja, zwei, ja, gut zwei, zwei Jahren dabei, also habe jetzt das zweite Festival mit organisiert, also das für mich das zweite Festival. Und ich war auf der Suche einfach nach einer ehrenamtlichen, kulturellen Tätigkeit, so weiß ich, beruflich und äh, familiär, einfach wieder, sage ich mal, Zeitfenster aufgemacht haben. Und ja, da hatten mich die Queerstreifen angesprochen. Und dann habe ich einfach beim Festival. Die Leute angesprochen, gefragt und bin dann quasi zum nächsten Turnus. Wir fangen immer so mit äh, ja am Anfang Februar anfangen, das Festival
0: zu planen. Da bin ich damit eingestiegen. Okay, wir sprechen die ganze Zeit von Queerstreifen. Vielleicht gibt es ein paar Zuhörerinnen, ähm, die gar nicht wissen, was das ist. Vielleicht magst du genau. uns erzählen, was sind denn die Queerstreifen Sehr überhaupt?
1: Sehr gerne. <lacht> also erstmal äh, sind wir ein Verein und das erst seit äh, 2019. Ähm, und wir organisieren das Queerstreifen Film Festival. Das gibt es allerdings schon länger. Das war nur früher nicht von einem Verein organisiert, sondern es war halt einfach eine Gruppe von Menschen, die sich ehrenamtlich äh, gefunden haben und das auf die Beine stellen wollten. Genau. Ähm, ja, und der Verein organisiert jetzt eben ein Filmfestival mit. Ja, äh, Kurz- und Langfilmen mit äh, lesbischer, sch schwuler, queerer, diverser, wie auch immer, Thematik, ähm, die wir dann eben in einer Woche im Oktober jedes Jahr zeigen in den Kinos im Andreasstadl.
0: Okay, also im Andreasstadl, das ist schon mal gut zu wissen. In welchem Zeitraum kann man denn die Filme sehen? Du hast gesagt, das ist innerhalb einer Woche. Mhm. Magst du uns sagen, wann es losgeht? Ja, natürlich. <lacht> Wir starten
1: dieses Jahr am 20. Oktober, das ist ein Mittwoch. Und es geht dann eine Woche durch bis zum 26. Oktober. Halt, dann das ist ein Donnerstag, ich habe mich vertan. Von
0: Donnerstag, 20. bis Mittwoch, 26. geht es. Okay, ähm, nochmal zurück zum Verein bzw. zu den Queerstreifen an sich. Wie ist denn die Idee entstanden? Also wie, wann, warum wurde mhm. das Ganze gegründet? Ähm, Gab es da irgendeinen Ausschlag oder hat man gesagt, okay, das ist jetzt das, was Regensburg noch braucht, weil, wie du schon sagst, die Diversität mhm. fehlt? Ähm, ja, wie kam's? es? Ja, ja ihr, du kennst ja sicher die Regensburger Kurzfilmwoche, die ist ja wirklich relativ
1: bekannt, gibt es ja schon seit vielen Jahren oder eigentlich schon Jahrzehnten hier in Regensburg und tatsächlich hat sich da äh, eben das Queerstreifen Filmfestival herausgebildet, hieß in den Anfängern noch äh, Lesbi-Schwule Filmwoche. Und ähm, das war vor, ja, wir haben jetzt das Elfte, also vor elf Jahren oder vor zwölf Jahren gab es eben die Anregung zu sagen, Mensch, stellen wir doch ein eigenes, queeres Filmfest auf die Beine, weil eben doch relativ viele Kurzfilme mit queerer Thematik auch eingereicht wurden.
0: Genau. Also du sagst elf, zwölf Jahre, kann ich daraus schließen, dass es jedes Jahr stattfindet?
1: Genau, es findet jedes Jahr statt. Wir hatten letztes Jahr das zehnjährige Jubiläum und dieses Jahr haben wir eigentlich auch ein kleineres Jubiläum und zwar den Kurzfilmwettbewerb, der ja. jährt sich dieses Jahr zum zehnten Mal.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man relativ viele Filme anschauen muss, bevor man eine Auswahl trifft, beziehungsweise ja. wie trifft ihr denn die mhm. Auswahl für geeignete Filme? Bildet ihr ein Gremium? Macht es der Verein unter sich? Oder wartet ihr darauf, dass euch Empfehlungen zugeschickt werden? Wie, ja, wie kommt man zu dieser Auswahl, mhm. die ihr dann präsentiert?
1: Ja, da muss ich unterscheiden. Also einmal äh, haben wir die Kurzfilme, also das Kurzfilmprogramm, das wir zeigen, und das Langfilmprogramm. Das Verfahren ist jeweils ein bisschen unterschiedlich. Ähm, bei den Kurzfilmen ist es so, dass wir einen Wettbewerb ausschreiben, und es gibt eine Online-Plattform, an der eben ab äh, 1. Februar bis Ende Juni Filme eingereicht we werden können, gegen einen geringen Betrag. Studentische Projekte sind aber, ähm, also die kosten nichts. Genau, und diese Filme schauen wir uns dann an. Und anschauen kann jeder, der mitmachen mag. Muss auch gar kein Vereinsmitglied sein. Also man kann auch einfach sagen, hey, ich habe Lust, bei euch mitzumachen. Ich würde gerne Filme sichten. Es besteht auch nicht die... die ähm, ja, Notwendigkeit, dann alle Filme zu sichten, das ist sehr zeitintensiv, also wir haben immer so um die 350 Kurzfilmeinreichungen, da kommen viele, viele Stunden zusammen, in denen man Kurzfilme angucken muss oder anguckt, aber es hilft uns ja jede Meinung, also das heißt, man kann auch einfach mal sagen, Mensch, ich mag vielleicht nur die Lesbischen anschauen oder ich interessiere mich nur für die Queeren und kann dann da entsprechend sortieren und dann halt da reinschnuppern, wo man möchte, genau. Wir werden, alle, die die Filme anschauen, bewerten die Filme, mhm. also gibt es eben so eine Skala, also mit, dann wird ein Ranking erstellt und Anfang Juli oder im Juli entscheiden wir dann, ähm, welche von den Filmen wir zeigen können. Ah, okay.
0: Ich habe gesehen, es gibt auch einen sogenannten Vorfilm. Wie kommt man zu der Idee, einen Vorfilm zu machen? Und also was ist der Hintergrund oder die mhm. Intention dafür? Mhm.
1: Ähm, meinst du, im laufenden Programm haben wir eigentlich nur einen Vorfilm drinnen? Ähm, oder meinst du die Warm-Ups Warm vom letzten Jahr? So als auch. Okay, gut. <lacht> ich habe auch noch vergessen, die Langfilmauswahl zu erklären, aber das kann man ja nachher vielleicht nachholen. Also jetzt erstmal, wir haben normalerweise, ähm, gibt es nur einen Vorfilm, also zum Beispiel einen Kurzfilm, den wir vor einen Langfilm schalten, mhm. ähm, wenn entweder der Langfilm quasi zu kurz ist, also wir haben immer Slots von 90 Minuten und manchmal okay. gibt es ja auch Filme, die nur 60 oder 65 mhm. Minuten oder 70 dauern und dann haben wir einfach noch Luft, einen Kurzfilm zu zeigen außerhalb des Wettbewerbs. In äh, diesem Jahr haben wir einen Vorfilm drin, ähm, das ist äh, bei dem Film am Montagabend, Dawn, Her Dad and the Tractor. Da geht um es um eine Transfrau. Und in dem Vorfilm Pearls, den wir zeigen, das ist schon ein älterer Kurzfilm, der auch auf unserem Festival lief, der zeigt einfach die Vorgeschichte.
0: Ah, oh, okay. Genau, und
1: deswegen ist der da vorangesetzt.
0: Gut, gut. Also wir haben schon gesprochen über die Kurzfilme, über mhm. die Langfilme. Du hast gesagt, es gibt eine breite Auswahl. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern ganz kurz sagen, welche Filme kann man denn erwarten? Mhm. Also welche Filme werden denn gezeigt? Also ganz äh, nochmal zum Kurzfilmprogramm. Wir haben äh, drei
1: verschiedene Kurzfilmprogramme, jeweils 90 Minuten. In dem einen zeigen wir ähm, Kurzfilme, die vor allem eine lesbische Thematik haben oder wo Lesben eben Hauptrollen spielen dann genauso eben bei den schwulen Kurzfilmern und bei den queeren Kurzfilmern. Und bei den queeren Kurzfilmern, oder sagen wir mal generell, versuchen wir eigentlich eine möglichst große Bandbreite abzubilden. Wie groß die Bandbreite ist, das hängt natürlich auch von den Einreichungen ab. Klar. Genau. Und bei den Langfilmen dann? Also ja, bei den Langfilmen ist es so, dass wir das ja nicht kategorisiert haben hier im Programmheft, aber wir haben intern für uns natürlich, schauen wir, dass es ausgewogen ist, also dass wir auch von, von lesbisch-schwulen, queeren Filmen eine ähnliche Anzahl haben. Wobei bei den Langfilmen das häufig so ist, dass sich die Thematik gar nicht so eindeutig festlegen lässt. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel den Film Wet Sense dabei. Da ist sowohl eine schwule als auch eine lesbische Thematik, die da vorkommt. Genau, und dann wird der, ja, das läuft dann, deswegen ist es eigentlich nicht kategorisiert bei den Langfilmen. Okay. Und bei den, vielleicht noch zur Langfilmauswahl, da ist es tatsächlich so, dass wir selber auf die Suche gehen.
0: Also manche mhm. werden uns
1: auch eingereicht aufs Portal, das sind aber eher wenige. Und da gehen wir einfach auf die Suche, was ist innerhalb der letzten zwei Jahren erschienen neu. Wir gucken auf anderen Festivals. Es gibt einen Dachverband, Queerscope, ein Dachverband von allen queeren Filmfestivals in Deutschland, die eine Liste haben. Und da informieren wir uns und schauen uns einfach durch und treffen danach halt eine Entscheidung, einfach was uns am
0: besten gefällt und was halt ein breites Spektrum abbildet. Ähm, ganz eine andere Frage. Ich kenne es ja vom Cinema Parodie. Paradiso, die ähm, spielen dann auch immer irgendeinen Klassiker. Ja. Ähm, habt ihr auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Klassiker zu zeigen? Also ich denke mhm. da jetzt im lesbischen Bereich an sowas wie Better Than Chocolate oder so. Mhm. Also Ganz alte Schinken letztendlich ja. oder <lacht> und Louise oder grüne mhm. Tomaten oder so. Ähm, kommt sowas auch in die Auswahl und man verwirft es einfach, weil die Aktualität an der Stelle wichtiger ist mhm. oder ja, also tatsächlich ist es so, dass wir uns drauf, oder dass
1: die die Praxis so ist und auch unser Wunsch, dass so ist, aktuelle Filme zu zeigen. Wir also immer nur äh, Filme zeigen, die wirklich jetzt äh, in den letzten zwei Jahren erschienen ist. Also genau. Und wir haben letztes Jahr eine Ausnahme gemacht zum zehnjährigen Festival. Da haben wir so genau die Warm-ups ähm, gezeigt und da haben wir zum Beispiel auch ja die Rocky Horror Picture Show laufen lassen.
0: <lacht> okay. <lacht> Du hast ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Thematiken. Gibt es Themen, die euch jetzt im Verein ähm, besonders am Herzen liegen? Also ich glaube, wir,
1: wir haben in unserem ähm, Verein ja auch äh, ja, ganz unterschiedliche Menschen. und ja? Das ist ja auch wichtig, dass so ein Verein dann auch ein gewisses Spektrum abbildet, sage ich mal, ähm, und ich glaube, uns ist wichtig, dass es möglichst divers ist, also dass wir möglichst viele Themenbereiche anbieten und auf die Leinwand bringen. Und was uns auch wichtig ist, dass wir uns nicht ausschließlich natürlich an ein queeres Publikum richten, sondern uns einfach an filmbegeisterte Menschen richten. Ähm, ja, weil wir eben wollen, dass das, äh, ja, es ist, also auch interessant ist für Leute, die jetzt eigentlich so nichts mit der queeren Thematik äh, zu tun haben, ja, sondern das sind ja auch einfach Geschichten aus dem Leben und Gott sei Dank, ähm, also meiner Meinung nach, äh, zum Glück ist es so, dass die äh, Filme, die eingereicht werden, mittlerweile häufig nicht mehr nur problematisieren, also nicht mehr nur das Coming-out problematisieren oder die Situation problematisieren, gibt es natürlich auch, haben wir auch im Programm dieses Jahr, aber eben auch ganz viele Filme, die einfach Geschichten aus dem Leben präsentieren, wie sie in jedem Leben passieren können. Und mhm. das finde ich sehr schön.
0: Ja, das klingt wirklich sehr schön. Ähm, du hattest vorher gesagt, bei den Kurzfilmen wird es als Wettbewerb ausgeschrieben. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, sowohl bei dem Kurzfilmwettbewerb als auch bei den Langfilmen, bevor diese Sichtung von 350 Filmen beginnt, müssen Filme bestimmte Kriterien erfüllen. Also mhm. Muss es eine queere Thematik sein? Muss es eine bestimmte Zeit einhalten? Ich weiß es nicht. Mhm.
1: Also bei den Kurzfilmen ist es so, dass es eine Zeitbegrenzung liegt. Die dürfen maximal 30 Minuten lang sein. Und es passiert jetzt. Schon, ja, aber selten, dass mal ein Film eingereicht wird, wo wir sagen, also der hat mit unserem, mit unserem Spektrum jetzt eigentlich nichts zu tun. Und dann schreiben wir meistens, also das macht meistens der Michel, der erste Vorstand bei uns im Verein, der schreibt die Leute dann halt an und erklärt es kurz, ja, und dann nehmen wir den raus. Aber ansonsten ist es so, dass ähm, die Jury, die wir haben, die wir jedes Jahr auch neu ähm, quasi zusammenstellen oder neue Leute drum bitten, ähm, die sieht dann ja letztlich nur diese Filme, die wir aussuchen von diesen 350. Also, wir haben jetzt dieses Jahr ein Programm von eben dreimal 90 Minuten. Das sind insgesamt 19 Filme, 19 Kurzfilme in diesem Jahr. Und die Jury sieht dann ja nur diese 19 Kurzfilme an.
0: Okay, das heißt, genau. ihr seid dass die Präjury, dieses Prägremium, <lacht> sichtet 350 mhm. Filme. Und dann gibt es eine Jury. Ähm, was heißt das? Es gibt eine Jury. Sind das dann bekannte Persönlichkeiten mhm. oder ist aus äh, dem Kreis derjenigen und diejenigen, die das gesichtet haben, nochmal mhm. ein Gremium zusammengestellt? Mhm. Oder was, was, nee. was, was muss man sich unter also, dem Jury-Begriff vorstellen bei der Filmwoche?
1: Aus dem aus unseren unseren Reihen könnten wir das nicht stellen. Dazu sind wir jetzt zu wenig. <lacht> genau. Ähm also wir wir fragen da Leute, die eben mit Film zu tun haben, ja oder mit Kurzfilmen zu tun haben oder eben mit queeren Thematiken zu tun haben. Ähm, in dieses Jahr haben wir zum Beispiel die Frenzi Fabritz gebeten, die sich auch bereit erklärt hat äh, mitzumachen, was mich sehr freut. Die Frenzi Fabritz hat vor zwei Jahren den Gewinnerfilm gemacht, den Revolvo. Den, an Den können sich vielleicht noch einige erinnern. Genau, dann haben wir den Christoph Gelln in diesem in diesem Jahr, ähm, der am Theater Regensburg hier Schauspieler war und letztes Jahr auch in einem Kurzfilm mitgespielt hat. Und dann den Pedro Alvarez, äh, der ja das des Kultura hier äh, leitet. Genau.
0: Okay, und die wählen dann am Ende der queer aus, was mhm. war der beste Film, oder? Also
1: die haben tatsächlich bereits gesichert. Mhm. Die haben auch schon einen Film ausgewählt, mhm. aber das wird dann quasi am letzten Abend verkündet. Verkünden, die uns dann, also wer welcher Film das Rennen gemacht hat in den Augen der Jury. Ah, okay. Aber wir haben ja nicht nur, wir haben auch einen Kurzfilmwettbewerb, sozusagen einen Publikumswettbewerb mhm. laufen. Das heißt auch, das Publikum. Ähm, ja, gibt, gibt, bewertet die Filme und auch da gibt es dann den sogenannten Publikumspreis noch zusätzlich. Okay. Genau, und unsere Preise, das ist vielleicht auch an, an dieser äh, Stelle seiner vielleicht nochmal Dank gesagt, weil ähm, eben die Praxiszentrum Alte Mälzerei zum Beispiel die Kurzfilmpreis stiftet mhm. ja, und auch die Sparkasse Regensburg uns da wirklich unterstützt. Genau, dass wir diese Preisgelder, die es hier zu Gewinnen gibt, äh, ja auch stemmen können.
0: Warum sollten RegensburgerInnen und Gäste in unserer Stadt sich diese Woche nicht entgehen lassen?
1: <lacht> weil sie Filme äh, sehen, die sie sonst nicht im Programm sehen und, äh, oder die sonst auch wenig Chance haben, in ein Kinoprogramm zu kommen. Und weil äh, ja das Kino einfach wunderschön ist, weil Regensburg ja glücklicherweise noch Altstadtkinos hat und nicht nur ein großes Kino hat und ja das ist immer einen Besuch wert
0: okay noch mal zurück zu eurem Verein ähm, es ist ja in der Regel so dass Vereine und mit Sicherheit auch bei den Queerstreifen ähm, dieser Verein von ehrenamtlich Engagement lebt ähm, ja. ist das bei euch auch so ähm, ist es schwierig oder ist es einfach schon eine Institution, dass man sagt, natürlich äh, ist das ein Verein und der ist eine Selbstverständlichkeit. Oder?
1: Also ich würde sagen, wir haben einen, einen, einen Kreis von Leuten, die sich wirklich ähm, da viel engagieren. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, so ein Festival auf die Beine vorzustellen. Also, das, äh, ich konnte mir das nicht vorstellen, vorher, wie viel Zeit da eigentlich drauf geht. Und es hat jeder so, ja, es gibt einfach unterschiedliche Schwerpunkte, zum Beispiel der Josef von, vom Kino im also von dem Kinos im André Stadl, der macht natürlich ganz viel Filmorganisationen. Ähm, der Sebastian macht ganz, äh, kümmert sich vor allem um die Finanzen. Der Michel äh, macht eigentlich alles, was wichtig <lacht> ist. Also ich habe da großen Respekt vor dem, vor dem Engagement. Und wir haben aber auch ganz viele... Oder ja, noch einen eine weiteren Kreis an Leuten, die dann einfach während des Festivals nochmal sich bereit erklären, Kasse zu machen mhm. oder einen Film mal anzumoderieren und so weiter. Aber wir können immer Leute brauchen. <lacht> vor allem das Filmesichten ist einfach sehr zeitintensiv und wer da Lust hat, ist herzlich willkommen mitzumachen.
0: Das heißt, man kann sich ähm, nicht nur vor Ort oder im Verein engagieren, sondern man kann auch Unterstützen, indem man Filme sichtet. Zum Beispiel, ja. Gibt es denn andere Möglichkeiten zu unterstützen? Vielleicht, äh, wenn jemand sagt, ich habe nicht den die Zeit, Zeit, den Aufwand zu bringen, ähm, kann, ich, kann ich die Queer-Streifen anders unterstützen?
1: Also man kann uns natürlich immer finanziell unterstützen <lacht> und man kann einfach Werbung für uns machen.
0: Okay, die Frage <lacht> ist, wie kann man dann UnterstützerIn
1: werden? Genau, also das, ähm, wir gehen jedes Jahr eigentlich auf die Suche nach äh, FilmpartInnen. Das heißt, ähm, wir haben bei jedem der Langfilme und auch der Kurzfilme ja, ähm, quasi Filmparten, die äh, eben mit einem gewissen Betrag und möglich machen, dass dieser Film gezeigt werden kann. Ja, also die im Prinzip die Kosten, die der Film, die wir zahlen müssen an den Verleih, dann einigermaßen deckt, genau. Okay,
0: ähm, jetzt eine ganz subjektive Frage. Ähm, hast du denn Empfehlungen oder aus der Sichtung, ich meine, das greift natürlich ein bisschen vor, man soll natürlich neugierig auf jeden Film sein, aber gibt es für dich irgendwie Filme, die du empfehlen würdest? Sei es traurig, lustig, mhm. informativ oder mhm. kurzweilige, gute Unterhaltung.
1: Mhm. Also ich äh, selber mag den Film Finlandia sehr gern, der mit Finnland so gar nichts zu tun hat, außer ein paar Postkartenmotiven, die <lacht> während des Filmes vorkommen. Nein, es ist ein Film, der tatsächlich in Mexiko spielt. Und ähm, ja, der ist einfach wunderschön von der Bildsprache her und auch von der Thematik sehr äh, besonders, ähm, ja, und was ich noch empfehlen kann oder was heißt empfehlen kann ich alle. <lacht> aber einer, der mir noch sehr am Herzen liegt, ist der Film Wet Sand. Mhm. Auch den finde ich sehr schön. Und so für die leichte Unterhaltung, die aber nicht nur oberflächlich ist, finde ich Girls, Girls, Girls oder Mascarpone. Ähm, auch sehr sehr schöne Empfehlungen. Und wir haben auch so ein, dieses Jahr so ein bisschen eine Action-Film-Verarschung drin. Wer sowas mag, der schaut sich vielleicht Cop Secret an.
0: Okay. Und jetzt zum Schluss natürlich das Wichtigste, wo bekomme ich die Tickets? Wo kann mhm. ich die Tickets reservieren? Ist es notwendig, die vorher mhm. zu reservieren oder kann ich einfach mhm. abends mich spontan entscheiden? Was empfiehlst du?
1: Also ähm, grundsätzlich kann man Tickets reservieren, einfach über die Seite von den Kinos vom Adria Stadl. Also die sind da ganz normal im Programm gelistet. Man kann, muss aber, das ist vielleicht wichtig zu wissen, immer vor Ort in bar bezahlen. Also es liegt daran, dass wir quasi als Verein nicht die Möglichkeit haben, über das Kinosystem quasi die Karten abzukassieren, sondern wir machen das ja in Eigenregie und können deswegen nur Bargeld quasi akzeptieren, aber Reservierungen sind vorher im Internet möglich. Ähm, Ob es wirklich notwendig ist, äh, darauf, also das würde ich mir wünschen. <lacht> Aber nach diesen zwei Corona-Jahren kann es wirklich sehr schwer abzuschätzen, wie gut das Festival besucht ist. Also wer auf Nummer sicher gehen will, reservieren und ansonsten gerne an der Abendkasse einfach vorbeischauen.
0: Okay. So viel zu den Queerstreifen in Regensburg. Ich empfehle sie auch wärmstens. Auch wir sind Unterstützerin, die RTG ist Unterstützerin dieser Filmstreifen, weil es einfach wichtig ist, wie du schon sagst, auch eine gewisse mhm. Diversität zu zeigen und ein gewisses Standing zu zeigen. So viel dazu. Mit unseren Interviewgästen spielen wir immer ein Spiel. Ähm, wir nennen es die Regensburger Gretchenfrage. Es geht darum, möglichst schnell aus dem Bauch raus zu antworten. Ich mhm. nenne zwei Dinge ähm, und einfach entscheiden. Aber ohne Erklärungen, ohne lang überlegen. schaffen wir übrigens die wenigsten. Die meisten versuchen okay. sich recht zu fertigen oder überlegen. Geben. <lacht> Deswegen kein Problem. Und du darfst natürlich auch, ich sage jetzt mal, dreimal weitersagen. Okay. Aber wir sind ja. natürlich trotzdem immer interessiert. Zeigt ja auch ein bisschen <lacht> den Charakter des Interviewpartners. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Dreifaltigkeitsberg. Bismarck oder Neupfahrplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Weder noch. <lacht> Herzogspark oder Dörnbergpark? Park. Naab oder Regen? Naab. Langer oder kurzer Schafkopf?
1: Na, natürlich der kurze.
0: Sehr gut. <lacht> Jazzfest oder Bürgerfest? Weiter. Badeweier oder Donau? Donau. Westbad oder RT? RT. SSV Jan oder Eisbären? Weiter. <lacht> Griserspitz oder Janinsel? Griserspitz. Bezahlen bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag? Samstag. Irish Harp oder Murphy's Law? Mist, jetzt habe ich schon dreimal weiter. <lacht> Irish Harp. <Hub. lacht> Pustet oder Dombrowski? Dombrowski. Aufstehen oder Snoosen? Aufstehen. Altstadt oder Stadt am Hof? Stadt am Hof. Kaufhof oder Horten? Horten. Charivari oder Gong FM? Gong FM. Hugo oder Spritz? Hugo. Knacker oder Kipferl? Kipferl. Süßer oder scharfer Senf? Süßer. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus der Flasche. Kipferl oder Breze? Kipferl. Sekt oder Bier? Sekt. Und jetzt nur für dich, Kurzfilm oder Langfilm? <lacht> <lacht> ähm, Langfilm. Okay. <lacht> Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke für das nette Interview. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen jetzt alle super gespannt sind und sich mindestens ein bis sieben Filme anschauen. Sie sind durchaus empfehlenswert. Ich habe mir schon den ein oder anderen Trailer dazu angesehen. Macht es bitte unbedingt.
1: Ja, und danke für die Möglichkeit hier äh, dir. Fragen
0: zu beantworten. Sehr, sehr gerne. Wir sehen uns dann bei den Kürstreifen. Genau, das wäre schön. <lacht> Informationen rund um die nächste Folge bzw. die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.